0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, наш очередной подкаст, снова говорим о плей-офф Украинской Суперлиги. ровно неделю назад мы записывали предыдущий подкаст, прямо перед стартом четвертьфиналов. И вы будете удивлены, но четвертьфиналы Суперлиги закончились. Мы получили именно четырех полуфиналистов, которые уже совсем скоро начнут сражение за медали украинского чемпионата. Сражение достаточно интересное, потому что четвертьфиналы получились более чем интригующие. Я даже думаю, что они превзошли наши ожидания по части интриги. Ну и полуфиналы сложились достаточно интересные и интересные амбициозные. Я, Александр Прошута, ведущий этого подкаста, и как и неделю назад обсуждать украинский баскетбол. Вместе со мной будет мой коллега Андрей Белик. Андрей, привет.
1: Привет, Саша.
0: Как тебе, собственно, четвертьфиналы Суперлиги? Твои ожидания по интриге и по качеству баскетбола, они превзошли, не дошли до этих ожиданий? Или все-таки ты примерно что-то об этом, о чем-то таком и думал?
1: Ты знаешь, наверное, превзошли, потому что, когда мы с тобой обсуждали и анонсировали четвертьфиналы, мы с тобой ожидали э, интригу, ожидали бойню, но видели только одну или две серии, в которых нас может ждать третий матч. По итогу мы получили э, три серии, которые затянулись максимально долго по регламенту, если, конечно, словом «долго» можно назвать противостояние до двух побед одной из команд. И только одна пара у нас успела доиграть выяснить сильнейшего за два поединка, и то в противостоянии Химика и Политехника первый матч там мог повернуться в любую сторону, там Химик выиграл с разницей в два очка, по сути, добыл вот эту ключевую победу в том матче, в котором ты им предрекал поражение, и Химик действительно был к нему очень близок, поэтому я думаю, что максимум интриги, максимум возможной интриги на стадии четвертьфинала мы получили.
0: Да, давай тогда останемся на этой паре, Политехник-Химик, Химик-Политехник, Пара, которая первая закончила свою борьбу еще в субботу, это единственная пара, в которых все обошлось двумя матчами. Первую игру, ту, которую, собственно, политехник, на мой взгляд, должен был выиграть и должен был выигрывать по ее развитию, проиграл 83-81 и 30-го. Марта 66-90, вчистую проиграли второй матч. Харьковчане без всяких вариантов. Вот к первой игре давай вернемся. Вот этот момент с толчком в спину. Как как вернее, как считают харьковчане, что это был толчок в спину Диона Эдвина. Судьи посчитали, что это его эндван. Ну, после того, как он забрал подбор. Какая версия тебе ближе?
1: Я думаю, что все-таки это был не, вот знаешь... Не то чтобы не ключевой момент, естественно, это один из решающих эпизодов встречи, но я думаю, что один свисток в такой ситуации у нас не должен решать исход пары. Я все-таки считаю, что эпизод игровой, можно было свистнуть в одну сторону, можно было свистнуть в другую, и, естественно, у обеих сторон как бы своя правда. Как бы ошибаются баскетболисты, ошибаются тренеры, ошибаются арбитры, и я не думаю, что один свисток даже в очень коротком противостоянии стоит считать действительно ключевым.
0: Ну, мне показалось, что скорее там не было нарушения, но опять же, да, вот здесь очень тонко можно смотреть, много, я разобщался с различными баскетболистами после этой игры, многие возмущались тем, что не, не взяли повтор, но когда ты объясняешь, что ну, вообще, такие моменты не просматриваются по, по документам. Все равно у игроков, особенно у бывших, есть какое-то непонимание того, а зачем тогда эти повторы вообще нужны, если в такой момент ты не можешь просмотреть. Но, в принципе, судья под кольцом стоял, второй судья видел эту ситуацию с нужного ракурса. Они решили так, как решили. Химик выиграл этот матч. В конце концов, опять же, ты прав о том, что, во-первых, Эдвину нужно было забить штрафной, во-вторых, У Политехника оставалось, если я не ошибаюсь, порядка 6 секунд еще на атаку при счете минус 1. То есть, в принципе, ничего не мешало им выиграть матч даже обычным двухочковым броском. Вместо этого не совсем понятная комбинация с выводом Тиджея Кромера под щит. Закончилась его пробежка и, в принципе, на этом игра и закончилась. Второй матч в Харькове не получился у Политехника сразу. Но, опять же, вот меня не покидало ощущение, что слишком... Какие-то легко воспламеняющиеся легионеры у политехника легко воспламеняются, легко гаснут. А при отсутствии должной поддержки от украинцев оно все очень быстро и потухло в целом.
1: Смотри, но если мы берем и сравниваем, да, первую игру в Южном и вторую игру в Харькове, то как бы легионеры, вот основные легионеры, да, там Грэм чуть-чуть не добрал до своих средних показателей по сезону, да, там Кромер совершил чуть больше потерь, да, чем он совершает обычно, 6 ошибок он сделал, если я не ошибаюсь. 4, прошу прощения, 6 на выезде. Но опять же, они сыграли более или менее свою игру, и то, что там один не добрал там 5 баллов, другой там 3, это не могло вылиться да, там, в поражение с разницей. В 24 очка. Но тут сразу все видно по игре украинцев. Если в Южном Стас Завадский, который вообще в принципе воспитанник химика, человек, который очень много лет провел в Южном, сыграл один из лучших своих матчей в сезоне, он там оформил дабл-дабл, он забил почти все с игры, был большим фактором, Роман Козлов был большим фактором. Рочник в принципе оба матча провел неплохо, но в домашней встрече он основную массу своих очков, смотрел я эту игру до конца, несмотря на то, что там уже интриги как бы не было во второй половине, он основную массу своих очков добрал, когда уже было понятно, что Химик выходит в полуфинал и вот этот свой э, хайлайтовый данк, который попал во всевозможные нарезки через Александра Антипов, он тоже забил уже тогда, когда как бы все было понятно. А в Южном все украинцы политехника поддержали вот этих легионеров, и как бы они там не зажигались, не гасли, украинцы сыграли очень большую роль. А в домашнем матче, конечно, очень не хватило этого харьковчанам. Но мы об этом говорили в течение как бы, всего сезона, что у политехника нет скамейки, у политехника очень зависит от того, как сыграют вот эти шесть человек, и как только началась серия, пусть до двух побед, это сразу вот мы и почувствовали.
0: Так что «Политехник» закончил сезон досрочно, «Химик» прошагал в полуфинал. Идем дальше, будем идти по хронологии того, как развивались собственно, события, как мы получали полуфиналистов а, в, этом, в этом раунде. Вторым матчем по хронологии был уже третий матч в Запорожье, где Запорожье встречалось с черкасскими «Мавпами». Запорожье в этой серии прошло, конечно, уникальный путь от явного фаворита до команды, которая могла бы вылететь в 80% случаев того, как развивался третий матч. Кратко напомню содержание серии. Первую игру в Запорожье очень легко выиграли хозяева 105-87, выиграв 20 очков вторую четверть феноменальный матч имени Малека Трента набравшего 35 очков, но через три дня в Черкасах Запорожье, ведя плюс 15 во второй четверти, где-то расслабилось, где-то позволили черкащанам собраться, и Мавпы за счет семи трехочковых подряд Руслана Отверченко, отличной игры Янга и Кольченко, выиграли 101-91, все, перевер... все вернулось в Запорожье, где как раз вот два дня назад, 1 апреля, супер драматичный матч, один из таких наиболее драматичных матчей за последние годы, на моей памяти, особенно где я вот лично присутствовал, 81-80, победа Запорожья, запорожцы вели практически всю игру, но Мавпы не отпустили в ключевой момент, а потом началась вот эта длиннющая концовка с промахами Брэндона Янга с линии, с промахом Руслана Отверченко из-под кольца, с тем, что «Мавпы» не смогли свалить за оставшиеся 8 секунд на «Запорожцах», которые выбрасывали мяч из-под своего кольца, с 20 штрафными Киндала Хилла и прочим, и прочим. То есть серия 1-8, которая после первого матча не смотрелась интригующей, получилась в итоге, наверное, самой интригующей. Здесь «Мавпы» подобрались максимально близко к апсету, который, в принципе... Можно было где-то предположить, но в Запорожье повезло. Запорожье остается в гонке. МФП сезон заканчивают. Твои впечатления от этой серии?
1: Я не сомневался, что в этой серии будет вот именно такая борьба, потому что да, «Мавпы» провалили регулярный чемпионат, сто раз это обсуждалось, что команда, имея такой кадровый потенциал, имея возможность подписывать легионеров, хороших украинцев, она не может заканчивать сезон хуже «Политехника», хуже «Одессы», который которая не получила там от первоначальных иностранцев, которая меняла иностранцев уже на флажке турнирной дистанции, просто не могла эта команда выступить хуже. Но она стала восьмой, и когда Запорожье, выиграв регулярный чемпионат, получила в сопернике именно МАВП, было понятно, что в этой серии в принципе ничего не понятно. И так оно и получилось. И забей Янг вот эти вот два своих штрафных там внутри, по-моему, последние минуты, да, последних 30 секунд или 40. Все могло бы повернуться совсем иначе. В принципе, это была игра двух равных команд, только, как бы, на мой взгляд, Запорожье прошло дальше именно потому, что оно вот на этом уровне, оно играло весь сезон. Мавпы попытались прибавить в плей-офф, они действительно прибавили, но не настолько, чтобы вот прямо сразу взять. и отправить в отпуск победителя регулярного чемпионата.
0: Много говорил Максим Михельсон после матча, да и во время серии, что ну не зря Запорожье корпело да, над этим преимуществом своей площадки весь регулярный чемпионат. И как раз преимущество площадки сказалось, потому что я был на этом матче. Я видел, как запорожский зал «помогал» так сказать, в кавычках да, Брэндону Янгу не забить эти штрафные... И напряжение, которое было, вот во многом где-то опытные игроки, да, они с ним не справились, хотя мы помним в прошлом сезоне плюс-минус та же команда в Днепре в финальной серии вырвала две концовки. Здесь, конечно, Запорожью проскочить удалось, потому что в нужный момент в третьей игре выстрелил Владимир Шевченко, где-то нужные мячи забил. И Майкл Холтон, и Юрий Кондраков. Но, конечно, Киндал Хилл, забивший из 24 очков 18 с линии штрафных. Такая статистика Джеймса Хардена, по большому счету, в пересчете на 48 минут. Это вообще страшные цифры были бы, если бы он играл. Но вот фактор Малика Трента. То, как он в первом матче провалил первую четверть и после провел четверть просто феноменальную, набрав 15 очков за 10 минут. И здесь мы увидели третий матч, когда Трент... То ли не хотел играть, то ли ему хотелось домой. Вот после матча об этом говорил Валерий Плеханов. И опасная вообще ситуация с тем, что вот один из лидеров команды, если не такой главный X-фактор, наверное, Запорожье, так выключается в процессе игры, в процессе серии, в процессе ключевого матча, но, видишь,
1: проскочило,
0: проскочило Запорожье, Мавпы отправляются отдыхать, что, наверное, для них плохой результат.
1: Что касается тренда, вот ты затронул эту тему с тем, что он выключается, мне иногда кажется, что тренд за весь сезон вот он чуть-чуть наелся. Он где-то до конца зимы шел очень-очень стабильно, он там чуть ли не в каждом матче набирал э, большое количество очков, он был там первой опцией в нападении команды, забивал там все что угодно, выходя со скамейки запасных, очень усиливал игру, действительно выглядел здорово. А потом у него раз игра с двумя очками, два игра с десятью промахами, Э, с одной стороны вот... Наверное, чуть-чуть наигрался он все-таки, а с другой, наверное, же разобрали уже его. Да,
0: конечно, но вот я бы, наверное, все-таки прислушался к тому к тому, что о чем говорил тренер Запорожья после матча а эмоциональная усталость то есть момент того, что он впервые в жизни, по сути, да, покинул пределы Родины, впервые играл в профессиональный баскетбол. И тяжело, да, у нас сезон не такой длинный, как может быть где-то там в Италии или в Испании, но. Молодому игроку, наверное, без семьи, без родственников где-то сложно проявить себя. Да, плюс физическая усталость, конечно, потому что мы знаем, в какой баскетбол играет тренд. Очень энергозатратный, с большим количеством перехватов, много индивидуальной игры. Ну, посмотрим, как он проявит себя в полуфинале. По мафам я бы хотел, закрывая их сезон, задать тебе такой вопрос. Ну вот, на моей памяти такого не было, да, радикального падения, чтобы чемпион действующий занял восьмое, последнее, до да, место в регулярке и потом вылетел в первом раунде. Да, у нас был вылет будивельника прошлогодний, не менее, наверное, такой одиозный, если так можно сказать, но при этом где-то будивельники, с будивельником это походило на случайность, на совпадение факторов. Здесь же мавпы вылетели по большому счету Логично, потому что весь сезон они не соответствовали уровню чемпиона. Травмы, усталость от Еврокубков это все понятно. Но где где, какую, такую знаешь, незаметную причину ты можешь выделить того, что мавпы так провалились?
1: Мне кажется, комплектация легионерами, вот я бы посмотрел на вот момент именно с иностранцами, две легионерские позиции, которые закрывались осенью, два американца, которые прошли с командой вот весь сезон, да, Брэндон Янг, Крис Кокли, да, там Янг, Возможно, не вытащил команду в Запорожье. Но в целом он провел ровный сезон. Был одним из лидеров команды. В некоторых матчах просто показывал достаточно высокий уровень. В некоторых матчах откровенно тащил команду. Да, не всегда получалось. Но именно к нему претензий как бы всегда было немного. Кокли как, ну, как большой, как игрок зависимый от действий своей задней линии. В принципе, тоже был неплох. А вот с третьей вакансией... У Черкащан была вот эта эпопея с тем, что они подписали Гидемина Саберуту, который сразу сломался, с тем, что а, они подписали Алана Арнета, который, в принципе, его э, искали игрока вообще на позицию четвертого номера, а к ним приехал Свингман, э, был отчислен э, Таварион Никс, э, по-моему, вообще толком ничего не дал этой команде, несмотря на то, что брали его как раз по под плей-офф, под вторую половину сезона. И вот это не закрытая нормально легионерская вакансия, при том, что Запорожье имело одного легионера сверх лимита, то есть не могло задействовать свои сильнейшие пятерки да, там в конкретный момент времени, в этом все-таки состояло определенное преимущество команды, даже при том, что у Запорожья легионеры бюджетные, абсолютно бюджетные, даже по нынешним меркам недорогие игроки было вот определенное преимущество в том, что есть ротация лидеров, скажем так. То есть в какие-то минуты тащил Хилл, в какие-то минуты на себя игру брал Трент. Опять же, первую игру вспоминаем. Холтон был.
0: Но я к твоим словам сразу же скажу, что Джервон Пресли в этой серии реализовал 100% бросков с игры.
1: И это человек, который у нас, скажем так, он выходил в старте, но по факту номинально это четвертый по важности легионер Запорожья.
0: Да, и он не играет концовки. Но при этом у Пресли в этой серии 12 плюс 5 в среднем за игру, 100% с поля, тонна хайлайтов. И в принципе он реанимировал себя как игрок ротации, как игрок, который реально может играть в концовках. О чем он постоянно говорит Валерию Плеханову, чем он постоянно недоволен. Но пока тренер вот так не очень ему доверяет, но я думаю будет доверять больше.
1: Не сомневаюсь, потому что свою работу он выполнил. Допустим, вот открыл я статистику Никса, который в принципе должен был стать таким же легионером для черкасских МАВП. Он в своих шести последних матчах в регулярке только в одном набирал очки. Ну и по серии с Запорожьем у него 3 плюс 2 за 13 минут игрового времени от иностранца.
0: Да, провалили мав по этой этот часть селекции. Владимир Конев так и не ожил. В общем-то, у них теперь есть время, чтобы подготовиться к следующему сезону, вернуться сильнее. С этим ожиданием мы пожелаем удачи Максиму Михельсону и его команде. Перейдем к следующей серии. В этот же день, 1 апреля, третий матч серии играли Киев Баскет и Николаев. Здесь как раз получилось все, на мой взгляд, достаточно предсказуемо. По серии Киев Баскет уверенно выиграл первый матч, сделав нужный рывок в необходимое время. Второй матч в Николаеве киевляне тоже должны были выигрывать. Но тут как раз сыграла та самая знаменитая магия надежды, о которой мы пишем и говорим уже... Десяток лет, наверное. Николаев сделал рывок в четвертой четверти. Отыграл 9 очков. Играл шло в овертайм. Где николаевцы все попали, по большому счету, что могли. Счет сравнялся. Опять серия приехала в Киев. И опять ограниченный ресурс Николаева в ключевой момент сказался. Несмотря на отличную игру Виталия Зотова. Корабелы не выстояли под напором Крутоуса и компании. 83-73 в третьей игре. Киев Баскет идет дальше. Я даже не знаю, что здесь обсуждать, кроме вот классной игры Крутоуса и из- Зотова, и пользы Михаила, от Михаила Горобченко, которая исходила к Киевбаскету стабильно всю эту серию. Как бы все очень логично, и вот только спасибо за сезон остается сказать.
1: Я бы к твоим словам еще добавил игру, конечно, Вячеслава Петрова, потому что в, в очень важные моменты, в принципе, и первого, и второго, и третьего матча он показывал, что он может не только там бороться за подбор, да, там Растягивать оборону, хотя с его процентом реализации он у него в плей-офф откровенно слабенький был, трехочковых бросков, как-то не очень внимательно к нему относились именно на периметре, но то, какие передачи он раздает, то, насколько часто именно он выступал тем человеком, который находил того же крутоуса, врывавшегося под кольцо, который в принципе дирижировал вот завершающей фазой нападения Киев Киевбаскета, лично меня впечатлило. У него по серии в среднем из трех матчей больше пяти результативных передач за игру. Насколько я понимаю, это должен быть лучший показатель в составе Киев Киевбаскета. И в принципе, вот то, то, что мы всегда знали, то, что Петров очень хорош именно в подыгрыше, он в этой серии показал. И такой немножко недооцененный фактор успеха Киев Киевбаскета, но я думаю, играть с запорожьем киевлянам, и на это нужно будет очень активное внимание обращать, потому что Петров может очень много неприятных сюрпризов предоставить.
0: Ну, Мы сейчас обсудим, конечно же, эту серию. Еще раз поздравляем Киев Баскет с победой. Последнее, что по этой серии хочется сказать, Виталий Черний сразу объявил о том, что остается в команде на следующий сезон, что, в принципе, неудивительно. С учетом того, что у него долгосрочный контракт с клубом подписан. Но вот за его работой интересно будет понаблюдать в следующем сезоне. Особенно, если Николаев сохранит этот костяк. То есть, сохранит этих игроков, которых как раз Черни развивал в этом сезоне. Особенно, конечно, в следующий сезон будет, наверное, более показательным для Виталия Зотова и Сергея Примака. В плане того, как им удастся закрепиться на новом уровне. Потому что, на мой взгляд... Зотов однозначно должен дебютировать в национальной сборной осенью, а Примак подобрался, подобрался к тому, чтобы это сделать, что универсальный форвард, которому в свое время давали дичайшие авансы в Академии химии, как говорили, что это второй Сергей Лещук, как минимум. Ну, Примака там своя, суть, своя история, своя судьба, но ему всего 23 года, и в принципе шанс перезагрузить карьеру у него появился, посмотрим, получится ли.
1: Сложно будет, конечно, Примаку попасть в сборную, потому что до нового Сергея Лещука, ты сам прекрасно знаешь, не хватает парню броска. У него один реализованный трехочковый за весь сезон, за регулярный чемпионат, за плей-офф. В принципе, не несет он угрозы с дистанции. Но то, что я видел конкретно в серии с Киевбаскетом и в целом по сезону, это очень интересный игрок. И действительно, в Николаеве стоит над ним работать дальше. Он может давать команде больше, но, естественно, ему нужно время. И с этим тренером, с этим возрастом у Примака это время есть.
0: Пойдем дальше. Заключительная пара четвертьфиналов. Днепр, Одесса. Здесь мы с тобой, в принципе, по первой игре мне казалось, что мы угадали суть развития этой серии, потому что равная игра первая Днепр дожимает в концовке за счет физики, за счет преимущества в глубине ротации, за счет вариативности. И мы видим второй матч, да, где Одесса просто расстреливает Днепр с, с трехочковой линии. Хотя этот матч меня, конечно, поразил с цифрами реализации процентов, потому что, к сожалению, я его не видел в прямом эфире. Но когда я посмотрел после игры уже выкладку статистическую 16-28 трехочковые у Одессы, 17-33 у Днепра, какие-то дикие абсолютно цифры для украинского баскетбола 101-93. В матчах, где не было быка Запорожья или Черкасских мав, смотрелись очень странно. Ну и третий матч при счете 1-1, который состоялся 2 апреля в Днепре, тоже повезло мне на нем побывать, посмотреть вживую. Конечно, игра очень странное впечатление оставила, потому что, с одной стороны, казалось бы, Днепр выиграл, выиграл 10 очков, ведя большую часть матча, играя с, с преимуществом, играя спереди. Но в то же время, сколько Днепря дали шансов в концовке Одессе? И сколько Одесса сама не взяла этих шансов по ходу игры, промахиваясь из-под кольца, не забивая штрафные и так далее, и так далее. То есть эта серия получилась куда более интересной, чем ожидалось. И на твой взгляд, где здесь разгадка? В том, что Днепр оказался не такой сильный, или Одесса прыгнула где-то выше ожиданий и выше того, как мы ее рисовали?
1: Одесса прыгнула чуть выше ожиданий, потому что Одесса сама не знала, на что она способна. Мы об этом говорили в прошлом подкасте, о том, что Одесса обновила легионерский состав за несколько недель до начала плей-оффа ребятам как раз вот Брюсу Мейси, Дэвину Мартину, у них как раз были эти несколько недель, чтобы вкатиться, обжиться в новой стране, заиграть в новой команде, и как раз вот к этим матчам плей-офф, к матчам первого раунда с Днепром, эти ребята были готовы выдавать свой максимум. Плюс уже в самом конце сезона, а конкретно на мартовском финале четырех Кубка Украины, Олег Юшкин нашел вот этот рецепт не то чтобы прямо противодействия Днепру, но способ как Днепру можно создать проблемы. Вот этот выход легкой пятерки с Романом Новиком. Опять же, в домашнем матче, то, том, в котором Днепр впервые за весь сезон вообще пропустил 100 очков, Новиков был X-фактором. Он забил 18 очков, то есть бросал с дальней дистанции на уровне в 50%, нивелировав вот это вот преимущество на бумаге Днепра в глубине, в мощи передней линии. То есть Одесса в данный конкретный момент по факту оказалась готова. У нее были какие-то домашние заготовки конкретно под этого соперника.
0: Да, к Новикову еще Хилманиса можно добавить. То есть мы видели, что в первом же матче... Одесса вышла стартовой пятеркой с Хилманисом на 5. И Днепр вышел легкой пятеркой с Тимофеенко на 5. Да, возможно, из-за травмы Кирилла Натяжка, который пропустил эту серию. Но мы видели, что Кирилл Фисенко поднимался только со скамейки. И сразу же, как только он выходил, появлялся Андрей Шеляковс у Одессы. И это, кстати, вчера стало ключевым фактором поражения Одессы. Потому что во второй четверти Фисенко... Ну, На стыке там, до первой-второй четверти, в свой первый отрезок Фисенко просто уничтожил все живое, забил 16 очков за 10 минут или 8 минут, забил все с игры, забил все штрафные, и Шеляков с ним абсолютно не справился. И, на мой взгляд, Олег Юшкин в тот момент потерял нить управления игрой, потому что нужно было выпускать Новикова. Нужно было, если... Потому что защититься Новиков мог бы не хуже, чем это вчера получалось у Шеляковса. А тот фактор, чтобы растянуть, чтобы вывести дне из зоны комфорта и заставить Журавлева опять выпускать легкую пятерку вместо Фисенко, этого у Одессы не было. И как раз вот этот упущенный кусок во второй четверти, когда оно из равной игры ушло на 7-8 очков вперед... Одесса не смогла потом эту разницу отыграть, хотя очень старалась, и очень хороший матч Алексей Щепкин сыграл, и привычно играл хорошо, и Брюс Мейси и, в принципе, и Хилл Манес старался, но не хватило Одессе ресурсов, а вот Днепр, конечно, игрой в концовке удивил, потому что и потери мы видели, и глупые броски мы видели, и, и все подряд, и кто знает, если бы эта игра была против более качественной команды или на другой площадке, чем бы все дело кончилось, я не знаю лично.
1: Там за 5,5 минут до финальной сирены Дне провел 14. В итоге Одесса сократила до минус 3 и могла бы подтянуться еще ближе, возможно даже сравнять счет. Но здесь два момента решили как бы судьбу концовки. Тем более ты был на игре, ты видел эти моменты. Вот это сумасшедшее попадание Александра Мишулы через руку Александра Беликова. Сегодня обсуждали эти моменты, естественно, по горячим следам со знакомыми из мира баскетбола. Никаких вообще вопросов к Беликову. Защитился он там шикарно, но мы мы все знаем, на что способен Александр Мишула. Это человек, который вот именно в таких моментах он забивает. Перед этим он может завалить там несколько атак, отдать несколько передач в ноги, бросить с 8 метров и не попасть. Иногда кажется, что он специально создает себе такую ситуацию, когда ты либо забиваешь и спасаешь команду, либо вот все очень плохо. Но он делает все, чтобы все-таки забить и спасти команду. И второй момент, это вот фол в следующем владении после этого трехочкового Мишулы, фол, который был зафиксирован на Брюсе Мейсе в нападении. Вот ты был в зале. Было ли там нарушение правил?
0: Ну, я сидел как раз на это кольцо, но под другой частью, да, то есть с правой стороны, на мой, мне показалось, что там не было фола в нападении. Ну, это мое субъективное мнение. Мне показалось, что там фала не было, хотя после игры как раз тоже общались с некоторыми представителями судейского корпуса, нейтральными, не принимавшими участие в арбитраже этого матча, они, напротив, отметили, что, скорее всего, там фол был. Но, так или иначе, фол зафиксировали, и вместо Н2 получился фол в нападении, Судейство в Непре, мы знаем, это всегда особая тема, такая особенная, особенная атмосфера, особенная история у этого зала и у этой команды. Судили достаточно ровно, на мой взгляд, но вот в некоторых моментах можно было где-то еще ровнее это сделать. Так или иначе, Днепр выиграл, Одесса не выиграла. Наверное, это закон.
1: Я думаю, да. И опять же, возвращаясь к теме Фисенко, его возвращение в Украину, оно должно было состояться. Вот действительно, хотя бы ради вот этого третьего матча серии с Одессой. Понятно, что бросок Мишулы это пока что, наверное, главный хайлайт розыгрыша плей-офф Украинской Суперлиги в этом сезоне. Но то, как сыграл Фисенко и на стыке первой, второй, четвертей, когда он 14 очков подряд набрал, И во второй половине, когда его выход тоже там очень много дал Днепру, за 18 минут набить плюс 14 по показателю полезности, да, это лучший в составе обеих команд, это вот статистическое выражение того, как доминировал Фисенко. и даже если он не будет настолько же ярок в следующих сериях, а я думаю, что не дадут ему так разгуляться, как это дала Одесса, хотя бы вот ради этого матча, ради этой победы, Кирилл должен был сыграть этот сезон в Украинской Суперлиге.
0: Да, 20 очков и 5 подборов за 19 минут, за 18,5, даже 8 из 9 из поля. 4-4 штрафных, 5 подборов, 1 перехват, 1 блок. Блок очень яркий, кстати, получился. Поэтому... Отличная игра Фисенко, проявил себя, дне пройдет дальше и сыграет в полуфинале с химиком. Но мы все-таки будем придерживаться хронологии. Первая серия, которая у нас стартует 5 апреля в Запорожье. Запорожье, Киев Баскет, один против 4. Серия достаточно предсказуемая. Сезонная серия между этими командами закончилась 2-2. Обменялись домашними победами команды. Запорожье в эту серию входит фаворитом. Украинские букмекеры считают, что фаворитом очень явным, потому что на проход Запорожья коэффициент 1,27. На проход Киевбаске это 3,55. В принципе... Я считаю Запорожье фаворитом в этой серии, потому что, мне кажется, что атакующий потенциал у Запорожья гораздо больше, чем у Киевбаскета, плюс преимущество своей площадки, и этого должно хватить. Но Киевбаскет, как мы знаем, команда, которая строит свою игру в первую очередь от противодействия сильным сторонам соперника, и нейтрализовать сильные стороны соперника. Киев Баскет способен и способен это сделать с любым соперником. Запорожье не исключение. Плюс мы понимаем, что где-то тот недостаток концентрации, который может быть у запорожских американцев, и недостаток мастерства, который может быть у запорожских э, украинцев, он сделает то, что Морис Крик, например, сыграет большой матч, или опять будет набирать по 20 очков Павел Крутоуз, и так далее, и так далее. Посему серия, на мой вкус, куда более ровная, чем ее видят уважаемые господа букмекеры. Но все же я бы отдал здесь преимущество номинальному фавориту. Как ты считаешь?
1: Для меня серия «Запорожье» и «Киевбаскет» — это вот такое противостояние стилей, противостояние концепции игры в баскетбол. «Запорожье» бежит. «Запорожье», если бы у нас в Суперлиге велась, да, как за океаном статистика, да, там по количеству атак в среднем за игру, там, да, и сравнительно там, по темпу, по вот этим вот всем моментам, Запорожье явно бы у нас было бы лидером чемпионата, как это было в свое время сфера Зинту. Запорожье дает динамику, скорость, броски, атаку и очень много всего. Того, что связано там со зрелищностью, да, с результативностью. Киев Баскет, напротив, это команда медленная, это команда вязкая, команда, которая в 99% случаев, да, строит свою игру там через больших, обязательно заигрывает больших, играет с двумя игроками передней линии, вот классическими, высокими, которые любят пойти под кольцо. И это вот противостояние стилей, его выиграет тот, кто сможет вот навязать свой темп. если матчи будут проходить в темпе Запорожья, мне кажется, что у «Киевбаскета» шансов на победу не будет вообще. Но если вдруг Евгению Мурзину удастся затащить Валерия Плеханова вот в эту позиционную тягучку, в которой у «Киевбаскета» в принципе могут сыграть свою роль именно вот эти вот ролевые исполнители, потому что да, и Михаил Горобченко, да, и Максим Луценко, да и Крутоус, в принципе, при желании они могут шикарно защититься и против того же Трента, и против того же Холтона, и вот в этой вот наборе эпизодов, даже не игре в баскетбол, а именно наборе эпизодов, Киев баскет будет искать свои шансы, и я думаю, их получит. Да, я
0: согласен с тобой, в принципе, потому как, ну, если смотреть, да, на, на конструкцию команд, на то, как они по стилю играют, то, в принципе... Тут кто навяжет свою волю, тот, наверное, и будет на коне. Но важно здесь, опять же, не забывать о том, что преимущество своего поля у Запорожья, и с учетом сезонной серии 2-2, с учетом того, что дома запорожцы практически не проигрывают, это, это большой фактор. Хотя... Сезонные матчи именно между этими командами дома на выезде получались очень разными в плане того, что Киев-Баскет в Киеве выиграл первые четверти с суммарной разницей где-то плюс 30 за два матча. То есть там в первой четверти Киев-Баскет уходил в отрыв и после этого Запорожье один раз рассыпалась, второй раз догнала и была концовка. В Запорожье обе игры получились дико напряженными. И запорожцы вырывали победы с небольшой разницей. Достаточно солидной, да, там 5-6 очков. Но все-таки, все-таки, все-таки это не так и много. Поэтому здесь, чья возьмет, сказать сложно. Будет интересно, кто, какое противостояние ты считаешь ключевым. и вообще Или какой аспект дуэли ты, наверное, здесь отмечаешь для себя как самый интересный.
1: Прежде всего, я вот хотел бы сказать, что... В сериях до трех побед ты акцентируешь внимание на преимущество домашней площадки у Запорожья, но я, например, не уверен в том, что в серии именно до трех побед домашняя площадка это преимущество. Стоит отдать одну игру дома, разойтись дома со счетом 1-1 и ты едешь с задачей выигрывать на выезде обязательно, потому что... А твой соперник, который вроде бы не владел преимуществом домашней площадки, забрав одну игру на выезде, едет домой закрывать серию. Поэтому тут очень такой тонкий момент именно в формате до трех побед. А что касается какого-то ключевого противостояния, то мне очень интересно понаблюдать за Михаилом Горобченко и тем, как он... Как он будет работать в защите и тем, как он свою вот эту вот энергию, которая у него накопилась весь сезон, он не доиграл, скажем так, в сравнении с теми показателями по времени, которые он имел до перехода в Киев Баскет. Видно, что он свежее, видно, что у него есть какие-то силы, да, он там восстановился после повреждения, которое он получил прошлым летом на чемпионате Европы. Я вот хочу посмотреть, да, нельзя сказать, что вот именно есть противостояние Горобченко и Холтона или там Горобченко и Трента, но как он будет смотреться на фоне легионеров Запорожья, которые проводят сильный сезон, которые уже вывели команду в полуфинал сезона, мне лично вот, наверное, наиболее интересно.
0: Да, я не спорю, мне, наверное, будет интересно все-таки понаблюдать за тем, сможет ли Киндал Хил. Удержать темп, который он взял на старте плей-офф, потому что Хилл будто вернул нас да, на неделю назад, вчерашним, позавчерашним перформансом в Запорожье, когда мы с тобой обсуждали про MVP, да, кто важнее в системе Запорожья, Холтон, Хилл или Тренд, мы увидели, да, в решающий момент Хилл просто брал мяч, тащил его под кольцо и ждал, пока ему начнут отрывать руки. И после этого еще и забивал линии штрафных. Поэтому здесь противостояние Хилл-Петров, Хилл-Сандул, наверное, так, наверное, все-таки. может. Ну и Пресли тоже, не будем мы о нем забывать. В общем, передние линии. Потому что для меня, например, стало большой неожиданностью, что... Николаев так слил щиты. Если прямо уже говорить, да, Киевбаскету в этих сериях, Запорожье не самая подбирающая команда в чемпионате, мягко говоря. Поэтому если и здесь это станет фактором э, в пользу киев Киевбаскета, то, конечно, чаша весов в серии может качнуться. А в первую очередь, конечно, это будут решать персонали. В случае Запорожья это Хилл, Пресли и Владимир Шевченко. В случае Киевбаскета это Максим Сандул, Вячеслав Петров, наверное, Анатолий Челован.
1: Поглядим, будет очень интересно, потому что действительно передняя линия Киев Киевбаскета и приверженность Евгения Мурзина вот к высоким пятеркам, к высоким четвертым-пятым номерам, к вот этим сочетаниям Петров-Сандул с араном который как бы формально выходит на позиции четвертого номера да, там от случая к случаю. Действительно, вот противостояние передних линий будет интересным, но я думаю, что все-таки разойдутся вот миром именно большие и многое будет зависеть именно от задних линий, потому что даже при большом преимуществе на счетах в серии с Николаевым у Киевбаскета не все было хорошо с очками второго шанса и очень много вот этих вот возможностей конвертировать свои подборы в нападении в какие-то набранные очки и киевляне вот они тратили попусту.
0: Ну тогда давай, конечно, без прогнозов уже не обойдемся. Я ставлю на победу Запорожье еще счетом 3-1. Думаю, что в Киеве им удастся забрать один из матчей. И думаю, что оба матча в Запорожье они выиграют. Твоя ставка?
1: Я думаю, будет пятая игра в Запорожье. И победа очень тяжелая фаворита серии. Поэтому 3-2 для команды Валерия Плеханова.
0: Идем дальше. Вторая полуфинальная серия. Серия на мой вкус, более, чуть-чуть более интересная, чем серия «Запорожье» Киев Баскет, классика украинского баскетбола, потому что последних лет, потому что я вот тут, готовясь, опять же, к текстовой версии превью, которую можно будет прочитать на сайте Планета Баскетбол, я пришел к выводу, что за последние пять лет, за последние там 6 лет, последние 5 лет команды будут играть очередной в четвертый раз. И единственный раз, когда Днепр с Химиком Между собой не играли Это был тот сезон, когда они играли в разных лигах Играя параллельным курсом То есть это серия плей-офф чемпионская В сезоне от 14-15 Это супер драматический Полуфинал сезона 16-17 Который закончился победой Химика 3-2, но это прошлогодний полуфинал Чуть менее драматичный Но с победой Днепра 3-1 То есть очередная дуэль Химика и Днепра и опять же на мой взгляд, главная статистика, подводящая к этой серии, что за четыре матча, которые сыграли команды в этом сезоне, суммарная разница забитых и пропущенных мячей в пользу одной из команд равняется трем очкам. То есть Днепр выиграл первый матч плюс 5 в сезоне, потом проиграл минус 2, потом проиграл минус один, потом выиграл плюс 1. То есть максимально плотные игры были в матчах между этими командами. Без овертаймов, но сезонная серия 2-2, то есть побеждали и Химик, и Днепр на выезде. Максимально интересно, максимально интригующе. Букмекерские раскладки говорят, что фаворитом все-таки является Днепр с коэффициентом 1.70 против 2.15 на Химик. Но здесь, конечно, предсказать эту серию, на мой взгляд, сложно. Особенно в контексте того, что я увидел вчера своими глазами в Днепре, потому как ну, меня Днепр не впечатлил. Это была не чемпионская игра. И, как ты уже говорил в контексте серии с Одессой, в следующей серии, наверное, Днепру более грамотная команда, более вариативная в тактическом плане, да за счет того, что более сыгранная по сезону, она не будет давать тех поблажек, которые давала Одесса. И здесь может быть вообще все, что угодно.
1: Да, это очень ровная серия, прежде всего команды даже слишком, наверное, хорошо знают друг друга, потому что, да, там у Днепра есть небольшие, да, там изменения кадровые, тоже тот тот же приезд Весенко в Украину, да, там, уходил, возвращался за границу Дмитрий Глебов, у «Химика» меняются легионеры. Но в целом украинский костяк обеих команд играет друг против друга постоянно уже очень много лет. Виталий Степановский тренирует против Дениса Журавлева. И эти команды вот они настолько знают друг друга, что у меня иногда складывается такое впечатление, что при нынешних вот кадровых возможностях, там при той глубине скамейки, которая имеется и у «Днепра», и у «Химика», Такое впечатление, что очень сложно будет чем-то удивить, и именно этим вызвано вот это вот равенство и в регулярном чемпионате, и то, что видят букмекеры, да, перед началом полуфинальной серии плей-офф. Будет игра очень плотная, и все решится вот в каких-то эпизодах, и как оно повернется, очень сложно сказать.
0: Ну давай скажем сразу, что есть на сайте Суперлиги такая статистика, которая называется важки игры, то есть тяжелые матчи. Это матчи, в которые решались в, с разницей в 5 очков в одну из сторон. Так вот у химика это статистика 9-4, лучшая в чемпионате, у Днепра 8-4. То есть это лучшие команды по играм в концовках. Победами в концовках команды обменивались уже в этом сезоне. Хотя мы помним, что в заключительной игре регулярки между ними Непор выиграл плюс один. При том, что Илья Сидоров не забил оба штрафных в последнем владении Химика. И, в принципе, могло, быть, могло закончиться все совсем по-другому. И Химик был у нас сейчас был регулярным чемпионом. А Днепр играл с Запорожьем, вероятно, в полуфинале. Но имеем то, что имеем. И здесь, конечно, вот концовки и тренерские нюансы, они будут решать очень многое. На мой взгляд, на мой взгляд, у Виталия Степановского есть психологическое преимущество над Денисом Журавлевым. Куда важнее, чтобы Степановский оставался при этом на площадке, на кромке поля, да, потому что он умудряется хватать технические фолы по делу и не по делу, и если он вдруг каким-то чудом удалиться и в полуфинале в одну из игр, но я не знаю. Это, это уже к врачу просто. Тут другого объяснения у меня нет. Поэтому психологически, я, я, вернее как, по игровым показателям, наверное, Днепр более классная команда. Является ли Днепр более сыгранной командой, я не знаю. Химик здесь может дать фору. Класс исполнителей у прав, все-таки повыше, в первую очередь за счет игроков в передней линии. Но в тренерской дуэли я бы отдал преимущество Степановскому. Соответственно, здесь Что? Нужно ответить на вопрос. Да, Что будет перевешивать? Тренерский фактор или класс игроков? На мой вкус, тут нужно искать какой-то симбиоз, но я сразу вспоминаю четвертый матч этих команд в сезоне, и то кусок, который дал Кирилл Фисенко, опять же, на стыке четвертей, когда его выпустили играть против Сергея Павлова, против Антипова, против Кристиана Джонса. Он просто уничтожал их, потому что у Павлова и у Антипова точно нет габаритов, чтобы противостоять Фисенко. У Джонса они есть, но более но 2,6 или сколько там, 2,5 у Джонса рост против 2,16 и 140 килограмм Фисенко. Этого не хватало, он просто уничтожил их под кольцом. И как раз вот такие отрезки в таких матчах будут иметь ключевое значение.
1: Безусловно, Фисенко колоссальный фактор для Днепра, и Днеп сам Днепр это вот почувствовал в четвертьфинальной серии с Одесса. я думаю, будет команда играть больше именно на Кирилла, зная его преимущества в габаритах над представителями да, передней линии Химика. Причем над всеми, которых Виталий Степановский может задействовать в ротации. Но здесь очень большой вопрос. Я думаю, что, опять же, Степановский как тренер далеко не промах. Я думаю, готов он к противостоянию с Висенко. Думаю, сможет чем-то удивить. Возможно, опять же, темпом, который создаст для Кирилла определенные проблемы. Возможно, еще чем-то. Возможно, настроить маленьких игроков, баскетболистов задней линии идти активно именно на Кирилла, заставлять его работать в защите, да там где-то возможно зарабатывать персональные замечания. Поэтому я все же склоняюсь к тому, что здесь именно тренерская дуэль выйдет на первый план. И опять же повторю твой тезис, что очень важный момент для Химика это чтобы Виталий Степановский оставался на тренерском мостике, Сдерживал свои эмоции, потому что даже в том втором четвертьфинальном поединке с политехником, который его команда выиграла в одну калитку с преимуществом 24 очка и в принципе еще в первой половине было понятно, что Химик без труда выходит в полуфинал. Он и там умудрился получить техническое замечание. Я думаю, если бы играли они, выступали, да, там Степановский тренировал, а Демаркус Казенс, молодой, играли в одной лиге, я думаю, они бы конкурировали да, за, в борьбе за количество технарей в течение сезона. Поэтому для Химика действительно ключевой фактор, сможет ли их тренер оставаться на мостике, насколько он будет хладнокровен в эти решающие секунды, как мы и говорим, что да, будет, будут концовки, она будет не одна. И вот это тренерское мастерство Степановского или его отсутствие в случае, если он таки получит да, в каком-то из матчей два технаря, они сыграют решающую
0: роль. Я бы еще отметил такой момент, что сегодня проходила жеребьевка судей на вот эту пару Химик-непр. И почему-то вот в этой паре максимально вот по схеме. Жеребьевка проходила в формате один первый судья на матче, то есть из элитной группы, да, и два вторых. То есть на первый матч, по-моему, и на четвертый жеребили 2-1, а тут 1-2. И вот мне кажется, что судейский набор, который попался Химику и Днепру в судейской жеребьевке, мне кажется, что он немножко не соответствует уровню этой серии, потому что Борис Рыжик, я так понимаю, отведен у Днепра и он не может судить их игры. То же самое касается Николая Амбросова, элитных, да, украинских арбитров. То есть, например, первый матч будут судить Андрей Бабок, Александр Доценко и Денис Поворознюк. Второй матч Сергей Чайковский, Евгений Нагорный, Юрий Щербак. Третий матч Андрей Бабок опять, Сергей Тесленко и Денис Поворознюк. Четвертый Александр Доценко, Сергей Чайковский, Евгений Нагорный. Доценко, наверное, ближе всех, да, к статусу элитного рефери. Все остальные, судя качественные, Первые судьи, да, а вот в молодежь, справится ли она с давлением в первую очередь в Днепре это, наверное, такая серия, где будет очень много решаться, потому что давление будет идти со всех сторон: от трибун, от игроков, от тренеров. И здесь просто не поплыть и судить то, что ты видишь, да, и, и вовремя давать свистки это будет ключевой, потому что ты сказал про вчерашний момент с фолом Мейси, это очень много решило. Поэтому это важный фактор. Я не знаю, в какую сторону, но это большой фактор, как по
1: мне. Все может быть, но ты видишь, что в последние годы Федерация Баскетбола Украины делает большую ставку именно на омоложение судейского корпуса, да, у нас... Но выбора нет. Появляется много новых арбитров, да, и буквально там месяц назад я был свидетелем того, как на один из решающих матчей регулярного чемпионата высшей лиги, да, пусть не суперлиги, но все равно э, матч, который определял, по сути, последнего участника медальной восьмерки, э, один из э, трех судей был человеком дебютировавшим вообще на таком уровне тоже там принявшим несколько там достаточно странных решений, но опять же, для того, чтобы стать арбитром сколько-нибудь высокого класса хотя бы по меркам Украины, да, мы сейчас не говорим там о Борисе Рыжике, да, который на мировом уровне считается одним из сильнейших рефери в принципе, нужно пройти горнило таких матчей. И они очень показательны, в том числе и не только там, с точки зрения да, там, результатов команд, а с точки зрения того, какие у нас арбитры, э, какие ждут их перспективы, м- м- может ли на них федерация положиться да, там, в данный конкретный момент. И вот в этой серии, особенно в Днепре, да, где очень специфический вот этот маленький давящий на всех зал, на соперника, на судей, вот там и посмотрим, насколько они готовы.
0: Да, 100%. В общем... Сразу скажем, что расписание серии 6 апреля у нас стартует. Она в Южно, в 14.00, 8 апреля матч номер 2, потом 11 и 13 сентября. Я думаю, здесь можно обойтись без вот этой скобочки при необходимости. Мне кажется, здесь в 4 играх, в 3 играх все точно не решится. Будет матч номер 4, а я думаю, что будет матч номер 5. Поэтому перейдем к прогнозам. Твоя ставка на эту серию.
1: Я думаю, 3-2 химик, все-таки отдам небольшое предпочтение юждинцам, но здесь, наверное, по той простой причине, что я просто немножко симпатизирую команде Виталия Степановского, мне она нравилась и в регулярном чемпионате, да, не сколько там игрой, сколько вот этим героическим преодолением, да, там финансовых проблем, неблагоприятных обстоятельств окружающих клуб, и здесь я, возможно, вот немножко предвзят все-таки.
0: Я специально отдал тебе слово, чтобы сказать, что Химик выиграет 3-2, а ты взял и заспойлил мой прогноз. Как это называется, наши слушатели напишут нам в комментариях, я думаю, но я тоже думаю, что Химик выиграет 3-2. Я думаю, что просто вот умение Химика играть концовки лучше. Оно сделает свое дело. Опять же, может быть, я слишком э, увлечен тем, что я увидел вчера в исполнении Днепра. И потому что, знаешь, когда ты сидишь в шиннике и смотришь на то, как Днепр теряет мячи, у тебя сразу всплывает одна картинка. Финал прошлого сезона, где Днепр, имея преимущество своей площадки, да, без Мишулы, но не разобрался в ситуации абсолютно. И проиграл две концовки при ровном в ноль судействии. При том, что ну, просто команда не могла это сделать. Да, есть Мишула, есть Кирилл Фисенко. Но все равно в концовках будет интересно. И я все-таки поставлю на Химик тоже. За счет преимущества своего поля. Мне кажется, что Химик в состоянии забрать игру на выезде. Что тоже будет определять победителя серии. Поэтому да, поставлю на Южный и выведу их в финал. Тогда давай уже заканчивая наш подкаст. две, Две темы коротких. Я хотел с тобой обсудить. Во-первых, давай все-таки составим такую быструю, легкую символическую пятерку первого этапа плей-офф. Предлагаю включать в нее исключительно игроков из прошедших в финал в финал четырех до да, условный команд, а игроков, которые мы, которых мы хотим отметить из проигравших команд, мы их просто назовем до да, отдельным списком. MVP, кстати, получил Павел Крутоус по версии сайта ФБУ, но он действительно очень мощную серию сыграл с Николаевым. У него 73 балла, 72 балла рейтинга эффективности за 3 матча, 2 25-очковых матча. То есть Крутоус, я считаю, однозначный лог да, в, в этой пятерке. И для меня, например, однозначный лог Kindle hill потому что его вклад в победу в Запорожье над Мафтами был... ну непревзойденный. Кого бы еще ты добавил? Какие еще? Три любых игрока без позиций в этот состав.
1: Я думаю, должен попадать все-таки Холтон потому что много он давал в Запорожье, да, где-то, может быть, мог сыграть и получше, но я думаю, без его игры, особенно с учетом не, не, самые, да, не самых удачных да, там действий Трента, который здорово начал серию и потом шел по нисходящей, без Холтона, без Хила, я думаю, не обошлась бы эта победа в Запорожье. Естественно, нужно отметить кого-то из Днепра, и вот тут тяжелый вопрос. Все-таки Фисенко за вот этот третий матч его отметить или Мишулу, но я бы все-таки наверное выбрал бы Мишулу из Днепра.
0: Да, Мишула мне больше нравится, потому что первый матч он очень хорошо сыграл, Фест все-таки был менее заметен в, этой, в, этой, в этом матче то есть у нас получается Мишула Холтон, Крутоуз и Хилл, и Хилл. Ну, кто-то пятый еще должен быть, наверное, из «Химика» какой-то большой, хотя так вроде... Ну, Сергей Павлов провалил первый матч серии с «Политехником», это я точно помню. Крис Джонс как раз, наоборот, доминировал, но в первом матче он каким-то чудом набрал 26, если я не ошибаюсь, очков и не сделал ни одного подбора.
1: Ну, это бывает, потому что он-то играет, по сути, в «Химике», да, point форварда он не играет конкретно под кольцом в ожидании передачи, поэтому не всегда он оказывается там, где надо, во втором матче он тоже там подборов не добрал, зато к 7 своим очкам он дал семь результативных передач, да, это у нас номинальный тяжелый форвард.
0: Ну, давай тогда на Джонсе остановимся. Игроки, которых я бы хотел выделить из команд, которые уже закончили, к сожалению, свой сезон, это однозначно Виталий Изотов, однозначно Руслан Отверченко за реинкарнацию во втором матче, однозначно Брюс Мейси, который, мне кажется, мог бы даже на титул МВП сезона претендовать, если бы играл целый сезон. в Суперлиге ты назвал Романа Новикова. Кто еще?
1: Я бы все-таки отметил Кромера. Есть вот у нас интересная статистика на сайте Суперлиги, на сайте ФБУ, прошу прощения. Она, конечно, не полная, не совсем объективная. Знаешь же, что у нас были там сайты, которые переезжали, не переезжали. там До 2009 года статистических данных у нас нет. Но вот Кромер, если верить тем цифрам, которые нам дает сайт ФБУ, по средним показателям результативности вообще установил рекорд украинского баскетбола с 2009 года, по средней результативности он там превзошел превзошел там и Лина Грира, и Рэнди Калпеппера, да, вот этих легионеров золотых времен, поэтому его бы я все-таки отметил, несмотря на то, что он там не герой стал в серии с Химиком, несмотря на то, что где-то там, да, он может быть не зацепил хотя бы одну победу, но его вот этот сезон, как бы, ну, не должен он оставаться незамеченным.
0: Да, очень интересное наблюдение. Сто процентов тяжелее, кроме яркий, конечно, легионер. Таких бы хотелось и в будущем побольше в украинском баскетболе. Ну и последняя тема, которую объявлю: наши некоторые конторы выдали котировки на исход сезона в Суперлиге, и по ним БК Запорожье фаворит сезона с коэффициентом 2 на победу вообще в самом чемпионате. Днепр и Химик логично расположились позади с коэффициентами 3 и 4 Днепр, 3 Химик, 4 Киевбаскет, коэффициент 10. На твой взгляд, это вообще что?
1: С одной стороны, очень смелый, конечно, очень смелый коэффициент на Запорожье, очень смелый фаворитский статус Запорожья. С другой стороны, да, если вот мы смотрим на календарь, а у нас Запорожье начинает раньше, чем химик с Днепром, и на историю противостояния химика с Днепром, который, да, там не оставляли живого места друг на друге. Мне почему-то кажется, что в финале тот, кто выйдет из серии Запорожье-Киевбаскет, будет физически, эмоционально чуть лучше подготовлен к решающему вот этому сражению, чем победитель пары Химик-Днепр, потому что проиграет Химик, либо проиграет Днепр, но живого места на сопернике эта проигравшая команда не оставит точно. Поэтому наверное я все же соглашусь с тем, что вот по состоянию на данный момент я если мы смотрим игру и считаем расклады, Запорожье можно считать таким вот легким фаворитом. Но пока это все, естественно, условно. Очень условно.
0: Да, ну тут понятно, что есть две составляющих, да, этого моделирования. Это более легкий в плане посева соперник, да, если так можно сказать, и более сильный статус Запорожья. И фактор того, что у Запорожья есть преимущество своего поля до конца сезона, включая финальную серию. Что, конечно же, будет большим фактором в противостоянии с Днепром и Химиком. Да, из там, понятное дело, тоже. Но посмотрим, как будут эти все события развиваться. Плей-офф Суперлиги, полуфинальная стадия. Стартует у нас 5 апреля, 5, 6, 7, 8 Девятого, да, вот получается, выходной, потом 10, одиннадцатого, 12 и 13 мая мы будем лицезреть, апреля, простите, все мы будем лицезреть все эти матчи. В общем, поставить на них можно будет на GGBet с помощью нашего традиционного партнера, регистрируйтесь, промокод SPORTHUB, бонус 100%, до 50 долларов по первому депозиту. Следите за Украинской Суперлигой, подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на Патреоне, поддерживайте нас. Обязательно, кстати, присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, мы его завели наконец-то. Давно обещали, давно нас просили многие слушатели. Пока он в таком тестово-анонсовом режиме, то есть там не будет каких-то аналитических постов и прочего. Там будут анонсы подкастов, напоминания подкастов, но, конечно же, планируем расширять свою деятельность. И там Андрей Беликова, благодарю за наш подкаст, спасибо, опять очень хорошо пообщались. И наслаждайся украинским баскетболом.
1: Спасибо, Саша, большое за приглашение. Ждем полуфиналов с нетерпением.
0: Да, ждем с нетерпением. Александр Прошута был для вас сегодня в эфире. Это был Спортхаб. Смотрите баскетбол, подписывайтесь на наши подкасты. И всего доброго. Пока.